0: 欢迎大家回来到《你的生涯导航》博士李根熙的节目现场。在我们今天的节目开始之前呢，一样依照惯例哦，现在需要先帮我的赞助厂打个广告。三、二、一，嗯，宝贝，我们来开心一下吧。哎，当然要开心啊，是不是？那你老婆会知道吗？我老婆不知道，你不用担心。我老婆现在人还在美国。啊，真是太棒了，还可以在家住一阵子啊。啊啊！你等我一下，我接个电话。喂，啊，嗨，老婆吗？还是怎么啦？啊，你在机场？哦哦，好，好，好，我等下就去接你。哎呀，怎么办呢、啊？我家这这时候搬离你家，感觉好累啊！不用担心，偷情的好朋友小老板的搬家专车。现在呢，我老婆要回来，还有点时间，咱们打给小老板搬家专车，电话是091757895。相信在她回来之前，就可以打包说你的高跟鞋、你的香水，还有你留下来的内裤，可以吗？小宝贝，偷情的好帮手，小老板搬家专车，好，夜配结束，<笑>我尽力了啊，小呃小弟本人我也是第一次接夜配啊，一直夜配给这么多不同的气话，咱们也算是这个可圈可点了啊。<笑>好，进入第三集啊！欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢，我们要继续进行的是成为人生导师的带状节目，进行到了第三集常见个案的分析。那也跟大家再重新的复习一次啊、哦，第一集告诉大家这个引路人的职责是什么？第二集带大家盘点自己的故事，进而去思考要用什么样的逻辑跟脉络，还有文化的传承来论述我们所谓的热情、执着与使命，以及我们看到的工作、交友跟爱情的三大任务。现在呢，要跟大家讨论的是常见的个案分析。那在这一集的进行，我必须得讲，我也没有办法把每个人的东西都提出来。但是以在台湾目前为止的这个我们讲广泛度的话，在大学的这个市占率当中，我认为我不算高啊。但是在把它拉到在监狱戒治所啊、社福单位啊，然后这个初中啊。啊，这个小学啦，跟高中啊，啊还有这个大学端的全部加起来，我的跨度应该是最大的。所以我要提的这个东西哦，只要让大家知道，在我们这个行业里面，跟去引导别人，你最常遇到了几个种类的分野。但这个东西，你说有没有任何的科学根据呢？我必须得讲，就是我个人的经验去做分野的，一定会有人跟我说：“哎呀，你这个没有用，你要跟学什么萨摩尔还是萨提耶的什么沟通的分类啊，什么马斯洛人的需求啊。”不是我不懂，也不是我不愿意教。但如果要从心理学的架构一个一个架构起来，来解释他们的行为跟逻辑，那我们是学不完的。就算你给我十八个小时，我也教不完。所以我只能跟大家分享，遇到这个状况的时候，我们该怎么去应对它。我把它分成一二三四五五大种类，让大家理解，在这个状况之下，我们该怎么去协助这样子的朋友。第一种叫做迷惘的求职者。什么叫迷惘的求职者？我想找工作，要做什么我不知道，要赚多少钱我不知道，以后变成什么样子的人我不知道。具具体的这种状况，对他们来讲是非常困难的。因此，如果我们遇到所谓的迷惘的求职者呢，其实方法相当简单。这时候有人又会问啦：“诶，李李李先生。”这个我们今天教的不是大学生的生涯规划吗？你跟我们讲这个事情做什么？嘿、hey, ，问的很好。我要让大家知道这些孩子是怎么被捏造出来的，就可以融通我们前面两集的内容，理解吧？会这么迷惘的人，就是因为他的人生没有范本，没有定向，没有规划的方法。因此才会需要我们存在、啊、那完全迷惘的这个求职者其实相当简单，你还要花时间去问他说：“哎，你的个性适合做什么吗？”当然不要啊！他的个性如果是这样子的话，就是怯懦、胆怯、懒散、害怕改变。我们不能介入他的课题哦。你不能说：“哎，你这样子怎么会做这种工作啊？”有的人是已经在工作，但他持续在求职哦。还有这个状况也会发生在大学的这个学府当中，因为很有可能现在读的是某科系，但他毕业之后不想要往这个科系走，但你问他要做什么呢？他也回答不出来。这不就是我们所谓的迷惘的求职者的概念，也都是一模一样的吗？遇到这种朋友其实很简单，都除了是求职者了，又又分成两个大类，第一个大类是没有工作的迷惘的求职者。这个类型就很简单了、啊，你没有工作，对吧？假设你爸妈有钱，你可以持续不工作啊，无所谓的嘛。但如果你爸妈没钱呢，就闭嘴去上班。诶，老师，啊、这样对吗？我们读到大学了，然后这个学历也还不算差，你说闭嘴去上班，那做一般的路边摊跟服务业也都没有关系吗？绝对没有关系。你要先让他知道，要在这个社会上生存下来，你是什么样子的料子，现在就该做什么样子的工作，不要天马行空。连我这么自以为是又孤傲又反社会的人，我都会知道，没有钱我得去卖冰淇淋卖整整一年了。这个叫什么务实？他家不缺钱，你也不用辅导他了。为什么？生存上没有问题啊。老实讲，有个有钱的老爸，有个有钱的老妈，谁想好好上班呢？对吧？啊，你要去介入他的课题吗？也不用啦。说穿了哦，有很多年轻人哦，终其一生都没有上过班。啊，如果你自己也是类似的人，我不是要否定你哦，这都很正常哦。因为你起码是，我知道我不用上班，我可以过得很快乐。但很多年轻人不了解这个道理啊。懂吗？所以我们要让他们理解是，是你有没有想要工作。所以先让他知道你有没有工作的必要。如果他说他自己迷惘，不上班也可以过生活，你干嘛叫他上班呢？没意义吧？没意义吧？你说，哎、欸，老师，你这样不知道看不起他们，或是在泯灭他们吗？没有、欸，哎，没有、欸，哎，因为他会迷惘，就是因为他目的很明确，他不想为他自己负责啊。有的人讲到这边都觉得不服气，用一个简单的方式就可以让你们安静了，就是那你叫他从今天开始一个人从他们家搬出来，找一个小套房住，然后不准跟爸爸妈妈拿钱。如果他自己不愿意，他爸爸妈妈不愿意，那就不是我们要去做的事情了，懂吗 ？Let it go， 不用在意了。理解吧，所以对于这种迷惘的求职者、哦，不要说什么哦，我很热情，我要帮他导正，没有那种事啦、啊。大家都成年人了，脑子都很清楚啦，对吧？是不是？肯定的啊。所以不要去介入人家的课题哦，知道吗？家里不缺钱又不想上班的孩子 l a d y go。就有人问了，诶，那如果这样子，他回家啃老怎么办？除非他爸妈愿意跟你谈。如果你无法介入他，那就不是你的事情了，懂吗？最怕是那一种每天来找你问这些问题、问东问西的目的只有一个，想要让他看起来很上进而已。这样子的同学哦，或是这样子的个案哦，我是一概不搭理的。有人说：“哎、欸，这不是跟你说的不一样吗？你不是说任何人有需要找你都会协助他吗？”对啊，你得要有需要啊！你来这边，你的需要是我认同你，我没有那种功能了、啊，我没有那种功能。咱们做这个人生导师的，不是要去同理他，不是要去安慰他，是要能够让他理解真实的概念是什么。像现在在现场收听的这个朋友叫静豪同学，他当时就跟我讲说，他想要弄一些天马行空的东西，画也弄出来。这个家伙多聪明，你知道吗？对他们家也是环境很好的孩子，但他没有跟家里人拿钱。但他的班上另外一个同学家里很有钱，就不去上班了。那这个这个同学也很有趣哦。他是他不属于这个迷惘的求职者，然后后面就再提他的案例好了。好，只是他来现场跟他打个招呼。那迷惘的求职者，第二种就是他现在正在这个科系当中，而他未来不打算往这个方向前进，或者他现在正在这个地方上班，但他知道以后要做的不是这个。你是工作者，同时也可以是求职者哦，理解吧？假设是这个状况之下，你要引导他的事情就只有一个，不是说什么勇于学习。什么？呃，去做你想做的梦，别傻了，好吗？先让他在这个业界出类拔萃，你才有资格离开这个地方。不然你今天迷往 A 行业，明天迷往 B 行业，后天迷往 C 行业，都是一样的道理啦，理解吧？那就有人会问啊，那如果工作很没有意义呢？哎，我先讲啊，很多人会这么讲哦，但我不认为有任何一份工作是没有意义的哦，我不这么认为哦。所以再举一个真实的案例给大家听哦。我这个朋友，他现在是在某一个药局里面担任药剂师。他在当药剂师的时候，他跟我讲说：“这好，这不是我要的生活，我觉得好痛苦啊、哦。”他也很迷惘。我说：“啊，你一个月薪水五万多台币，你有什么好迷惘？我就不知道啊。但我就得这样上班，每天包药，然后去跟那些那些爷爷奶奶说，爷爷奶奶这边要注意啊，吃饱了之后吃三颗，睡前再吃一颗，然后这个东西不能不能跟冰开水一起和着吃，每天教他这些，一点意义都没有。”一个月薪水五万块，他还是迷惘的求职者、啊、那我们我们怎么引导他？我会说：那你有把你的工作做到尽善尽美了吗？他说有啊，每天都很无聊啊。所以他这个地方达到了巅峰，他想要做下一件要做什么，他不知道。所以他是说引导他，把你原本的事情做到更好，做到好到让人家没办法挑，做到有能力去影响别人。他说，他现在有时候在处理这些药方的时候，都比其他的同事还要速度快很多，而且他已经可以从这个，已经可以，已经可以快速的判断到下一个客人的这样走路的方式，他可能领什么样子的药，甚至在这个工作当中找到他的成就感。但他因为这样就觉得他的。他的工作对社会有贡献吗？也没有，所以接下来下个阶段就是要让他知道，你学的这个科技对社会是有贡献的。他说：“药剂师能有什么贡献？叫人家吃吃药而已。”我说：“你知不知道？如果说错了，那有多麻烦？那么这个事情不由医生来做，因为拿药给他的人不是你，理解吗？啊，啊有人提出说出类拔萃要有成就感吗？不是成就感，出类拔萃就是觉得，哎呀，这行业简单，我不想做了，是我淘汰他，不是他淘汰我。”是我淘汰他，不是他他淘汰我，又或者是我理解这份工作的社会价值，我愿意放弃他，这个才叫做出类拔萃，不是在于什么业绩多少啊，领到多少考级，不是这，不是这么一回事哦。所以第一个是迷惘的求职者，一定要在这个领域做到最好了，再做下一件事。那你说我这个朋友后来有没有改变呢？如果你原本的工作很有保障，你当然不会轻易离开嘛。所以他后来没有离开，但他在他下班了之后去学习瑜伽，现在一边当药剂师，一边当瑜伽老师啊。懂吗？也正符合最近有一个单位跟我讨论拍型的这个逻辑，这个叫做静态跟动态的斜杠的结合。如果大家有想要听我讲斜杠的话呢，再留言给我，我再讲再帮大家讲一集哦。这样能够理解吗？第一种是迷惘的求职者，在第二种是具体目标的行动者。就有人会问哦，有具体目标的行动者还需要你引导吗？当然需要啊。当然需要啊！别的案，别我们不举其他的案例。我今天也不讲生涯规划，因为有很多人跟我说感觉我没有专业，其实不是没有专业，是我没有那么多时间跟你介绍我的专业。我们讲不动产的这个专业就好了。一个孩子告诉你说：“老师，我想要成为年哎月收入业绩破百万的经纪人，有可能吗？”我说：“这爱开玩笑，听起来很专业嘛。”月月呃，这个月业绩破一百万。难不难？这个词听起来好像很难，其实也还好。每个地方对于这个月业绩定义不一样，所以你要先协助他说啊，听清楚，你的月业绩是你扣掉所有的抽成拿到手上的钱是一百万，还是你拿到所有的这个中介费加起来是一百万，还是你的营业额要超过一百万？你看哦，他有具体的目标，他很愿意行动哦，但他不知道细节是什么啊。小弟本人我知道啊。懂吗？先把它具体出来嘛。接下来他说我要卖房子，第一步是什么？很多人都以为说啊，卖房子就是很认真卖房子，边来看你来看你买房子，菜鸟菜到不得了，菜鸟，懂吗？所以我现在只举举一个我懂的行业而已哦啊、哦。如果该做不动产该怎么做，他已经有具体的目标和行动，你就要比他更专业。如果你比他不懂这个行业的话，你最起码要把他转介给懂这个行业的人，理解吧？比如说，今天來人家问你了，说：“哎，这个某某老师，我想要问这个自媒体 p o c k e t 该怎么制作？”你肯定不懂的吗？你会听这个节目，就代表你可能也不是很懂啊，对吧？那如果你比我理解，请你给我建议嘛。但就我现在看得到，我身边就触到的人，我应该是排名最前面的。这时候你就可以把他介绍给我。你可以说我不是很清楚，但有一个某某人，他从全台湾的这个最后段的节目到全台湾前十名，那或许他可以协助你来做这件事情。所以，当他有具体的行目目标去行动的时候，你不要以为你没事，你要协助他做最有效率的尝试。就有人会说了：“哎呀，那个年轻人哦，犯错之后爬起来才叫成长了。”哎，你讲的都对啊！你儿子犯错的时候，你有什么帮他擦屁股？懂吗？所以不要讲这种风凉话，陪他一起聚焦目标。有目标的人，我们要陪他一起，让他的目标更有效率，能够理解吧？啊，有没有可能遇到某一家孩子定出来的目标是不可行的？如果你有这种想法，就代表你要去修正一下你对于这些年轻人的看法。以前马云说以后是网络年代，也没有人信，懂吗？所以年轻人就像我，我现在觉得很荒谬啊。I'm fucking nobody， 但我敢说我的节目粘着度比很多广播节目的 DJ 还要更高。而我所收到的民众给我的回馈，也远远超过于这一些现在在线上的这些主持人跟 DJ。了解那个意思吧。所以当你不懂的时候，你不要去教他的能水，或者是协助他一起做一点功课，好吗？如果我今天跟你讲说做播客一个月的收入可以到二十几万，你觉得有没有可能？啊，如果大家真的有兴趣的话，你私讯我，或者是你跟我约个时间见面，我给你看我的合约的这个内容，还有我周遭所延伸出来的线下所带来的效应有哪一些？当然不会整份合约给你看的、啊，我只跟你讲有这个东西，我们用什么样子的方式，有哪些人在协助我们做这件事情，这样能够理解吧？所以请大家记得哦，有具体目标行动的朋友，我们要做的事情就是转介更专业的人给他。接下来第三种类别哦，叫做没有目标但是很热心的人。这种人哦，我们讲热血啊啊！我看了就觉得啊可，可惜啦，真的可惜啦。这种事情都很认真啊，对对每个人都很负责啦。办活动要跑第一个啦，出事之第一个扛的啦。你问他要做什么，他不知道。而这样子人往往都不是领导者哦。这样子人往往都不是领导者哦。他的想法就是我把事情做好就好了，我把一件事情做好就好了。我不管别人怎么想，只要别人不骂我，只要我很努力，我认为我的人生就有价值。这个叫没有目标的热心的人。我们该做的事情是什么？依照他身边的所有的资源，融合你个人的人脉，你可以给他哪一些具体的协助？依照他个人的资源，融合你的门人人脉，提供给他最具体的协助。这边我一定要举个例子哦，就是我在大学四年级的时候，就是比较属于没有目标，但是很热心的这个。人，对，那这个就很有趣了。当时辅导我的老师就是蔡嘉信老师，没错，我的人生有百分之七十都是他建议，跟他跟我一起讨论的。他从来不介入我的课题，也都让我自己做决定。我印象很深刻的是，在我要离开东海大学的时候，他跟李晨老师帮我找了这个金可集团，然后这个另外一间这个音响公司。然后还有一间好像是康宁吧，我没记错的话，就这三间公司，他们也都承诺说会给我这个工作的机会。但当时也是我自己，也是我自己的关系，我说我不想要靠别人。这个事情我事后跟他讲，我觉得很很羞愧。但是他跟我讲说，这个都是很好的历练，也是很好的选择啊。而我后来工作不顺利的时候，我跑去卖冰淇淋啊。我我都不敢跟别人讲，我觉得好丢脸哦！我三年把大学的书读完，然后会计念的又还不错，包含现在我现在要念 EMBA， 已经很多同学都要问我会计学，我都可以对答如流了。我竟然丢脸到在当服务业的正职工作人员，而彩彩老师没有任何一个频段，也没有任何的这种看不起，也没有任何的责备都没有，他就会带着他的千金来吃我的冰淇淋，然后跟我说很好吃。我讲到这边，我真的会掉眼泪，因为我很热心的人，我也有可能不希望别人帮助我。那这个这个案例，我必须得讲哦。我觉得我自己有一半的责任，所以当我们给他们一切的时候，这些人可能也不会珍惜你给他的东西，这都很正常。我刚刚也遇到一个这样子的状况啊，我晚上我去吃一个，因为解解禁了嘛，我去吃烧肉。然后看到这个女孩子好认真，在里面内场外场用跑的，每个东西巨细密，每个角落都这样弄得干干净净。当然消费也不便宜啦。我问她是做什么的，她说我还是学生，读哪里？她说这个岭差科技大学，目前大三，准备升大四。那我偶尔也会去他们学校授课，所以我知道她现在在这边打工，就代表她对设计百分之百是没有兴趣的，而且她一定对于专题非常排斥。在台湾的大学要毕业之前哦，你都设计相关的科技都得做专题报告了，然后专题报告都会分组做，然后分组里面的人又良莠不一，所以常常就会有冲突，很浪费时间。然后他就讲说：“对啊，我觉得很浪费时间哦。”然后我就问他了，我说：“那你有没有想过做一点什么规划，或者是毕业之后要做什么？”他说：“嗯，先养活自己吧，目标很具体呢，对吧？可是听起来也是一样哦，先养活自己吧，然后把学贷还完。”这两件事情算是目标吗？你认为算吧。但是在他的意识里面，他不知道这两件事情的重要性是什么，所以他也是没有目的而为之啊，理解吗？那他做每一件都很认真哦。然后当下我就跟他讲说：“那你有没有需要什么协助，都可以跟我说。”他选择忽略这件事，他选择忽略这件事。那你说我会不会觉得可惜？行业待久了就不会，这个叫什么课题分离。所以，对于这些没有目标、热心的朋友，很认真工作的朋友，把你最好的资源提供给他，把你认为最客观的建议提供给他，让他自己做抉择。因为他觉他很有，他很努力来做某件，就是急于证明自己。你又要给他方向，他通常是不会接受未。我以前就是这个样子。所以我们能做的事情就是提供人脉跟资源给他，他要做什么，我们都支持他。那如果他的个性是比较想要让别人帮他做决定的话，基本上就會待在你身边。然后你要有个心理准备，他如果真的是个人才，而公司这个小庙容不下这间大佛的话，你也得送他走。这里我就要再讲个例子，这不是说我们自己说自己是一尊佛啦，哦，应该是任何的做生涯规划老师，或是你是中高界管理工作者，都要有这个概念哦、喔。当你的员工离你而去的时候，你一定要祝福他。你要理解，要么是委屈的不满钱给少了，三就是他看你也不顺眼，你看他也不顺眼。但如果这建立在,在这些关系之上，你只要让他知道一件事情是：你去哪我都祝福你，你需要什么你随时跟我说，我永远都是关心你的，不管你是当主管还是做生涯规划老师都是一样，理解吗？所以不要去介入人家的课题哈。至于这个没有目标的热心的工作者，我们该做的事情就是协助他找到更好的目标，给他建议，看他愿不愿意去做，懂吗？好，接下来看到下一个叫做具体目标，但是非常怠惰的人，有具体目标但很怠惰啊。哦，老师，我决定我想要毕业之后当一个这个很很厉害的这个业务销售人员啊，可是他很懒。那怎么办？可是他很懒，那怎么办呢、啊？他有具体目标啊，但是他很怠惰。这个解决方式其实很简单，带他把目标、专案跟任务定出来，让他知道我们可以做的很有效率，并不是一天要工作十六七个小时才能够成功，而是我们每天累积一点点就有机会做改变。哎呦，不要！啊，我就不知道该怎么做啊！你就要问他哦。我们给予这么明确的建议之后，你觉得自己还做不到吗？如果还做不到哦，那你干脆就换个目标吧，就不要自欺欺人了。有具体目标还有带惰人，不就是那种爱吹牛的人吗？我想赚大钱，我明天就出门去工作；我想捕鱼，我明天去买米网，哎、呃，去买去买渔网。明日复明日，明日何其多啊！所以有具体目标的这种带惰的朋友，简单来说就是要把他打脸打到醒为止啊。有具体目标，你就不应该懒。多理解吗？可是要怎么让他们唤醒动力？这些这个就很简单，像我前面所所说的，他对于这个社会有什么贡献？用这个逻辑来引导他们思考。然后，这还有一点是要协助帮他把东西规划得很详细。好，那后面在下面一集我会提供教材啦、哦，然后那我现在先讲一下大概的逻辑方法是什么。假设今天有个孩子跟你说：“老师，我想要当电竞选手、哦。”但他每天就是电动也是乱打，也不看策略怎么做，也不去理解战术是什么，也不去看这个游戏改版以后的资讯。这时候你就要告诉他，嗯，这个目标我觉得也是可行的。如果是我呢，我就会讲在我们台湾地区一个很有名的选手叫海牛，不要这样哦！看看我好像跟他圈圈差得很远哦。他的哥哥叫大毛老师，是在我们中部的这个乐舞社的社各个社团拍这个影片纪实的。我跟他有合作过一两次，所以我们是认识的。所以对于海牛的这个工作的存在，我是能够理解的。那我就跟他讲，你能够像海牛这样吗？他现在最厉害的游戏是传说对决吗？不是，他是玩第一人称射击才是最厉害的。而传说对决他有用很好的装备玩吗？没有，他用的不是很流畅的手机，但他可以变那么厉害。还有什么方式变这么厉害的？就要告诉他，人家是多认真的练习，去把那个影片回放再回放。人家作息很正常，然后承受这个压力，然后还要再承受这个舆论，然后还要知道自己的寿命可能到三十岁到三十五岁之间，他的他就一定要做转型了。你觉得人家容易、啊？但你讲的那么简单，好啊，那。那我们现在要要做，你该怎么做？就开始大家具定的定定好的目标，你要有自律的能力，要有良好的作息的方法，要有明确的目标。所以从今天开始，你一天只能打二十场到四十场的比赛，然后你要先试着在东海大学里面的这个校队跟他们打，或是先在台湾的这个次福系排到前面第几名，我们才有资格往这个方向走。给你一年半的时间，给你一年半的时间。那你是说啊？如果他今天是来工作的，他如果今天有工作怎么办？也一样啊。他如果今天有目标了，那他就应该要有足够时时间来缓冲他去追求他想做的事情。那如果连给自己时间的这种动机都没有，那他的目标就不叫明确的目标了。那他就是一个非常目标明确的懒惰的人而已。那有人说老师啊，这种有救吗？你救他干嘛？人生快乐最重要了，能吃。能喝能睡能拉，比什么都还要重要，所以也不要去想说什么你要去改变他什么，不要开玩笑啊，他有目标，很懒惰，但也在这个社会上好好的活下去啊。那你你要干扰他什么？记住哈，绝对不要去介入别人的课题。OK， 好，那看到最后一个状况啊，就是一切都放弃的那那种人。什么叫一切都放弃了？我就是这样，我就烂，我就是想躺下，我没有价值，我不想工作。至于这样子的朋友，我必须得说，我们得先知道为什么他会放弃这一切。然后，如果他没有主动找你求助，你又不在这个单位里面授课的话，就不需要搭理他了。但是，这个但是很重要。这一种人，你帮助他，他对于社会的注意才是最大的。理解吧？如果你真的有机会遇到一切都放弃那个他，我们也可以很简单做课题分离啊。一切都放弃是连班都不上，关在家里面与世隔绝哦。甚至以心理学的角度会说，所有的精神疾患都是借口，是这个概念去推断他的哦。他什么都不想做，什么事情都推给疾病，什么事情都推给别人。假设真的到这一点哦，就不是我们能够做的事情了，也不是我们这几集能够带大家解决的问题。如果真的这么严重，就找我吧。我先分析一下他们的逻辑是什么。要讲要解决这个问题，其实时间会拉很长，而且这个每个个案都是很独立，这个是没有办法分类的事情哦。只要跟大家讲，遇到这样的状况，你就不要再浪费时间在他身上，转借给真的比你还有经验的人。OK， 真的爬不起来，这个也也没有没有正确答案，代表现在还没有那么大的压力了哦。这是现场的朋友的留言。那我现在先讲为什么人会放弃哦，因为人呢、哦，在追求被这个。在在这个脱去行为都有五个阶段，第一个阶段叫做寻求认同，这个一开始就错了。我们做的每一件事情都不是为了寻求别人的认同，而是为了能够对这个社会有贡献。所以，当你的出发点是希望我做了什么让别人认同我的这一件事情，假设你做这个别人的期待跟这个社会的价值是一致的，你没有什么太大的问题。第二个阶段呢，就是我很努力了，可是大家还不认同我。这时候会干嘛呢？学生就会开开黄腔啦、啊，讲讲黄段子啦、啊，开开小车啦、啊，然后没有理由的哭泣啦、啊，故意考零分啦、啊，或是这个诶、哎、回家的时候故意身上多两个伤口给爸爸妈妈看，希望他关心也多一点。这是第二个阶段。第三个阶段呢，就叫变本加厉。你再怎么努力，就算你就已经在班上吸引这么多人注意了，你的妈妈还是你老师还是不关心你。这时候你就会开始打架啦、抽烟啦、啊、吸毒啦、偷东西啦等等的。那最后的最后啊，到第四个阶段的时候，就会叫唱反调。什么叫唱反调？你越要我干嘛，我就越他妈的不干嘛，懂吗？妈妈要我早起，我就故意不早起；妈妈要我吃饭，我就故意不吃饭。那你说有这么奇怪的人吗？你在社会的新闻看的不够多，那些跟踪狂的变态啊！他喜欢 A 女，但就是跟人家和面呢、啊，那就看到啊，变态不要过来。对人来讲，他被关注到了、欸，这叫第四个阶段。最后到第五个阶段哦，既然每个人都不关心我，也不在意我，那我就对这个世界不要有任何的希望就好。于是他就变成什么都放弃的那个人。这个要解决真的很需要时间，而且不是从他一个人可以解决，还要从他周遭的每一个人去做剖析。但我们今天没有这么多的时间。理解吧，这是我在我们这个社会上所看到的这一二三四五，一二三四五，对，五种最常见的状况。那也希望大家如果在未来可以把这些状况看到之后，可以做个分类，该怎么去应对，今天也都有讲。那也希望大家都可以成为每个人生命中的贵人啊，引导你觉得可以更有诶，引导你觉得有潜力的年轻人，也让你自己被更有潜力的人领导。那我们每一个人互相帮忙的这个状况之间呢，都是没有高低之别的，理解吗？我讲的只是一个客观存在的事实，搞不好我讲的是搞不好也有可能。你听完这个分类之后，你自己突然发现，哎呀，我好像也是个案的其中一个，懂吗？啊，但也无所谓啊。我现在讲的是对社会的动能比较低的人，跟会在生活的生活上，会在生活的逻辑上找到挫败的朋友，是这几类。我自己也有问题啊，我相当的自以为是，而且总是没有办法去顾及别人的想法。有人说：“哎，你做生意，郭老师讲话不要那么直接，要给人家这个缓冲的时间去思考他要不要。”啊，我就说了，我的流派是他要我帮忙，他不要我不理他，我当然要用最有效率的时间让他理解我能给他的是什么啊，懂吧？那如果你今天跟他讲，你刚才讲说：“哎、欸。”按、啊、你你这样子一切都放弃了，你也讲给他，他也懂了。说对啊，我就什么都不想做啊。那你要怎么办？尊重他，课题分离，尊重他，课题分。人家爸爸妈妈都没说话那你就要闭嘴了啦，懂吗？讲一句更难听的，在台湾这么富足的地区，有很多人还不是一辈子都没上过班，对吧？一辈子都没上过班，理解吗？这样能够知道了吧？好，这是第三集的内容，成为人生导师 EP 三常见个案的分析，那也带了几个我们很常见的个案跟大家聊一聊。那未来方便大家做分类，那你说啊，怎么没有跟我们讲怎么做？有啊，我都有讲啊，怎么会没有？你自己去回放哈、啊。啊，如果真的听了之后不是很清楚，又觉得不够明白的话，那就请你就请你跟我联系，觉得这样子的个案我们该怎么解决？了解吗？好，有的人就讲我就废啊，你就继续废啊，啊本来就是了啊，你很废就继续废啊，啊你觉得你很废，但搞不好你没有很废啊，你还是不是能够吃饭、能够睡觉，还能够在这个社会生存下去，那就不叫废了，懂吗？所以也希望大家不要拿你那个年代的标准来衡量我们啊，就像那一天在某个地方开会，人家跟我讲说我就是一个不务正业的年轻人啊，然后怎么样啊，说什么哎要有专业啊，我听得没有什么感觉啦，因为这个年代。你说要赚钱，像你们那个年代赚钱是不可能的啊！当时啊，三十年前扛瓦斯，一个月薪水是四万块钱台币。当时在台中区的这个透天哦、啊，一栋最多两百万到四百万台币。那你看现在，你瓦斯可以继续扛啊，薪水一样四万块啊。那透天现一栋呢，三千万四千万台币啊。所以你要我们跟你们一样脚踏实地，去过那个台湾股票从六千点涨到。两涨到两万点的生活，真的是母猪都能够上树了啦！所以，请大家哦，真的不要去评断彼此，然后也不要觉得你的想法都是对的。我会讲出来，不代表我是对的，只是我想让大家知道，所有事情都是客观的，我们得尊重每个人的选择。我我自己也有很多前辈跟长辈会告诉我说：“啊，你怎么那么傻？你懂会计，然后又懂这个不动产的某一些法规，然后人脉又这么广，你应该要做什么？做什么？做什么？什麼投资啊？跟谁合作？开线上课程啊？啊，我就不要嘞！啊，我就不要。有人说啊，你这样好可惜哦！啊，我也尊重你啊，但请你也尊重我的选择啊，这样能够理解吧？懂吗？所以希望大家能够把自己。”放的平一点点的、啊，不用低哦，真的不要低哦，就是平一点点。我在跟每个人讲话都是很平行的。那除了这个，我讲这个带过我的东海大学学长姐跟这个我的老师，我的人生导师彩彩姐，我一定会很尊重的原因是我生来就是他们带我长大的，所以这个伦理我当然也会去尊重，但我不会要求我下面，或者是我年纪比我小的这个，我们讲下面不是我比他高哦，是从辈数排下来。或者在某个生活领域当中比他更有经验的，人，我也不觉得他们得这样尊重我。所以当学弟妹来找我问问题的时候，我都会讲叫我学长就好了。那也不要说哎，真的很谢谢，说不用那么客气。哎，需要帮好我可以问你一个问题吗？不用，你就直接问，这样懂吗？好，第三集常见的个案分析，剩下最后两集喽。如果你也喜欢，记得帮我按赞加分享。你是大陆区的朋友，记得在网易云的频道上面帮我分享、留言加按赞。那如果你在那边留言有问题的话呢，我都要做成一集一集克制化的这个节目送给大家。如果你害羞，就加入我的微信号，我的微信号是 b 五幺5 2 0零幺。那除了大陆期以外的朋友，你可以用你这个所用的这个搜寻引擎，搜寻小弟本人的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那找到我的任何的平台留言，我都会回复给大家。OK， 那就这样咯，我们下一期再见，爱你们，拜。